0: What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Cheers. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wieder Bock auf ein Abenteuer. Auf was Unerwartetes, ein Nervenkitzel, bisschen Drama, daraus lassen sich die besten Geschichten schreiben und simple Gedanken. Nicht diese ständige Hirnwichserei, von der mein Gehirn schon wundgerubbelt wurde. Ja, nach mehreren beinahe Apokalypsen und Omachtsanfällen hat dieser egoistische Gedanke einen bitteren Abgang. Genauso wie der Rotwein, der seit zwei Wochen offen steht. Cheers. Das Gute am Schreiben ist, dass sich zwischen den Zeilen Weite finden lässt, Orte, an die ich mich schreiben kann, um mich von irdischen Struggles zu distanzieren. Das hilft dabei nicht abzustumpfen, klar zu bleiben, Fantasie ist da schon eine tolle Erfindung und Ablenkung. Wie diese eine Frage, die völlig absurd ist, aber in Anbetracht der Größe des dampfenden Scheißhaufens berechtigt nicht sein könnte. Gibt es auf der Welt mehr Türen oder Rieder? Bevor ihr jetzt an der Sinnlosigkeit dieser Frage verzweifelt, äh, gibt es noch eine kleine interaktive Folge. Für alle, die neu hergefunden haben, ach egal, hört euch einfach die Folgen davor an und dann äh, wisst ihr, um was es hier geht. Und ja, viel Spaß beim Hören. Die Story nimmt auf jeden Fall gerade eine sehr interessante Wendung. Also ich bin selber auch gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Ich glaube aber, es wird nicht mehr allzu lange gehen. Also vielleicht noch zwei Folgen. Aber ja, let's see. Uh, viel Spaß und ja, see you soon. I'm you. Kapitel 3 »Gib her«, rief ihr Malaika entgegen und forderte sie auf, ihr den Kristall zurückzugeben. »Der ist aber schwer«, antwortete Chen und hielt ihn gegen das Licht. Miss Thatcher war noch immer dabei, die Kontinente an die große Tafel zu schreiben, als plötzlich das Licht im Raum zu flackern begann. »Gib her, Chen!« Malaika wurde etwas lauter und streckte ihr die offene Hand entgegen. Gib mir zurück. Nun hatte auch Miss Fetcher, die ein ja nicht mehr allzu gutes Hörvermögen besaß, von dem Vorfall Wind bekommen. Was geht hier? Und erstarrte als sie sich zu ihrer Klasse drehte. Alle im Raum, bis auf Malaika, erstarrten. Draußen vor dem Fenster war die Welt noch in Ordnung. Malaika bemerkte, dass der Hausmeister, nicht wissend, was hier in diesem Raum passierte, mit dem Rasenmäher seine Runden drehte, ebenso wie die Flugzeuge am Himmel. Nur hier, in diesem Klassenzimmer, war die Zeit stehen geblieben. Malaika streckte ihre Hand aus, griff nach dem Kristall, der von Chen noch immer gegen das Licht gehalten wurde, und riss ihn ihr aus der Hand. »Was geht hier vor sich?« schrie Miss Fletcher durch den Klassenraum. Die Zeiger der Klassenuhr tanzten wieder im gewohnten Rhythmus über das Ziffernblatt. »Wie kann das?« Malaika hatte nicht genügend Zeit, um den Gedanken zu beenden, denn Chen packte sie an der linken Schulter. Sie hatte wohl mitbekommen, dass ihr Malaika den Kristall auf ungewöhnliche Art und Weise aus den Fingern gerissen hatte. »Wie hast du das gemacht? Wo ist der Kristall?« Miss Vetscher fiel Chen ins Wort. »Chen Malaika, jetzt reicht's. Konzentriert euch auf den Unterricht oder ihr geht nachsitzen. Letzte Warnung.« Genervt drehte sich Miss Fetcher wieder zur Tafel und platzierte das kleine Stück Kreide. Während sie die Linien über die Tafel zog, wanderte Malaikas Blick langsam nach draußen. Das Brummen des Rasenmähers dröhnte noch immer durch die dünnen Fenster direkt in den lichtdurchfluteten Klassenraum. Ist gerade wirklich die Zeit stehen geblieben? fragte sich Malaika und schaute dem Hausmeister dabei zu, wie er mit dem Rasenmäher in aller Ruhe seine Runden drehte. Dabei zog er immer wieder genüsslich an seiner Zigarette. Denn Kristall hielt sie nun fest umschlossen in ihrer rechten Hand, so fest, dass er nach dem Öffnen der Faust einen tiefen Abdruck hinterließ. »Erinnern heißt nicht vergessen«, zitierte sie erneut die Worte des Briefumschlags von heute Morgen und riss die Augen weit auf, als sie Kiros Stimme durch den Klassenraum hallen hörte. »Du darfst dich wieder erinnern, Malaika.« Und tatsächlich tat sie es dann auch. Der Kristall, die Puntstifte, der verlorene Gedanke an den Kiro sie im Traum erinnern wollte, wurde für sie wieder greifbar. »Ich, ich weiß es wieder.« dachte sie zumindest, doch in Wahrheit hatte sie es nie vergessen. Sie durfte sich nur nicht daran erinnern, durfte nicht daran denken. Das hatte sie damals versprochen. Die Buntstifte, die Kiro damals überreicht hatte, gab es tatsächlich, doch ein Großteil von ihnen waren unbrauchbar. Die Verpackung und die Stifte darin dienten lediglich als Versteck für etwas, für ein kleines Objekt, für... Kiro schrie Malaika durch den Klassenraum und zugleich hatten die Zeiger der Uhr mit den rhythmischen Bewegungen wieder zu kämpfen. Tick, tack, Miss Fetcher drehte sich um. Ihre Drehung verlor sofort an Schwung, bis sie in der Hälfte stoppte, genauso wie das Ticken der Zeiger. Tick, tack, tick, tack. Als die Zeit vollends erstarrte, auch für den Hausmeister und die Flugzeuge am Himmel befand sich Malaika wieder auf einem der Müllberge, an dem Ort, an dem ihr die Erinnerung an diesen Gedanken verboten wurde. An jenem Tag, zwischen dem toxischen Abfall der Menschheit, wurde sie Teil des letzten großen Geheimnisses des Universums, Gottes oder des, äh, des großen Gleichgewichts. Namen dafür gab es viele, doch sie alle beschrieben das Gleiche. Manchmal nimmt es, Gott oder das Universum, eine ungewöhnliche Gestalt an. Es zeigt sich uns in einem Sonnenuntergang, einem Regenbogen, dem Flügelschlag eines Schmetterlings, einem Kuss, einer gewaltigen Supernova, einer Sanddüne oder in tiefer, nicht enden wollender Dunkelheit. An jedem Tag zeigt es sich Malaika in Form eines kleinen Jungen, Kiro. Ihr müsst wissen, seit jeher spielt das Universum ein Spiel, ein Kommen und Gehen zwischen den Kräften. Gut und Böse, Mut und Angst, Freude und Trauer, Hoffnung und Verzweiflung, Hass und Liebe, Kommen und Gehen. Was kiro ihr damals in Sierra Leone überreicht hatte, war eine Träne, die letzte aus einem Meer aus kristallenen Tränen, die sich über das gesamte Weltall verstreut hatten. Bei ihrer... Begegnung auf dem Müllberg hatte Kiro und Malaika kein einziges Wort miteinander gewechselt, denn Kiro wusste, Worte reichen nicht aus, um Malaika zu beschreiben, was ihre Aufgabe war. So genügte eine kurze Berührung ihrer beider, ihrer beider Körper, um all seine Gedanken mit ihr zu teilen. Als er ihr die Buntstifte überreicht hatte, zusammen mit dem Kristall und sich ihre Fingerspitzen berührten, konnte sie es sehen all die Bilder und Gedanken, für die zu beschreiben, es in der menschlichen Sprache nicht ausreichend Worte gab. Malaike konnte es sehen, den Beginn, dieses ruhige Meer aus kleinen Kristallen, dessen Wellen langsam höher und höher schlugen, als würde sich ein gewaltiger Sturm ankündigen. Schlagartig breitete sich das Meer in alle Richtungen aus, ein Ball aus kleinen Kristallen, der sich im leeren Raum ausdehnte. Die Reibung, die Wucht und die unglaubliche Masse ließen ein Paar der Kristalle Feuer fangen. Sie begannen miteinander zu verschmelzen und formten Gebilde, die sich überall im leeren Raum verteilten. Aus jedem Kristall, äh, jeder kleinen Träne, entstand im Universum ein Objekt. Es konnte eine Sonne sein, ein Stein, ein Planet, eine Blume oder Leben, das den Kristallen als Zuhause diente. Das Spiel dauerte so lange, bis es nur noch einen einzigen Kristall gab. Ein Kristall, in dem der Anfang und das Ende innewohnte, eine Träne, die ihren Ursprung in Glück und Freude hatte. Diese unterschied sich in Form und Aussehen von den anderen Kristallen und musste bis zum Schluss aufbewahrt werden. Führte man den Kristall ganz nah an das Auge, konnte man sie sehen – all die anderen Kristalle und all die Formen, die sie annahmen. Wie in so vielen Spielen gab es auch in diesem einen Gegenspieler, mehrere Gegenspieler. Einer der Gründe, warum Kiro Malaika dazu riet, diesen Moment auf dem Müllberg zu verdrängen, zu glauben, sie hätte vergessen, was sie, was sich damals abspielte. Vergessen, dass es ihre Aufgabe war, den Kristall bis zum Schluss aufzubewahren. Nur so konnte er von den anderen nicht gefunden werden. Das Spiel war nicht sonderlich kompliziert. Es war nur wichtig, dass Malaikas Kristall nie eine andere Form annahm und von den Formgebern, den anderen Mitspielern, um keinen Preis entdeckt werden durfte. Doch nun, da sie wieder an ihn dachte, ihr die Geschichte des Kristalls wieder einfiel und die Gedanken langsam auftauten, konnte sie von den anderen Gegenspielern gefunden werden. Sie war, wie Kiro es nannte, »Sichtbar geworden.« »Kiro, ich weiß es wieder.«